0: 二，我认为美国需要一种积极自豪的新意识和新精神。现在越南战争既已结束，我感到我在创造这种意识和精神方面就能有所作为了。我感到美国人中的沉默的大多数，主要以中西部、西部和南部为基地，从来就没有人鼓励过他们，在控制国家的关键机构方面同东部自由派上层分子做一番有力的竞争。鉴于即将袭击。我和我的政府，并使我的总统任期提前结束的丑闻，这看来也许具有讽刺意味。然而，在一九七三年刚开始的头几个月里，我正计划在美国做一个积极的领导榜样。当然，我也希望是个令人鼓舞的榜样。这个榜样会成为重新产生乐观主义、决断和民族自豪感的基础和动力。在我第二届任期内，我想要在三个主要领域进行改革。我要改革预算。停止那些浪费而且无效的计划，并计划大规模改组和精简联邦政府的官僚机构和白宫工作人员。正如专栏作家尼古拉斯·冯·霍夫曼后来所说的那样，尼克松想做的事实际上是把政府管起来，这是70年来哪一个总统也没有试图做过的事。最后，我打算按照新多数的方针重振共和党。这样的一些改革会激起官僚机构和国会什么样的反应？舆论界又将如何报道？对此，我丝毫不抱幻想。但是我有准备，有决心，而且我认为我有能力为这些改革进行战斗，因为我相信这些改革是好事，并认为他们是最符合美国需要的事情。1月11日，我在比斯坦岛的书房中的案头记事册上，概括的记下了我的全部希望和计划。这本来要成为我第二届总统任期内的蓝图的。大选前，我要求管理与预算局局长卡斯珀、温伯格和约翰·埃利希曼审查一下联邦赠予计划。他们发现，在他们所研究的一千多项计划中，至少有115项浪费很大。例如，联邦农业补助计划把 42% 的钱给了只占农民 7% 的最富裕的农民。另一个联邦计划仍在鼓励学生报考师范专业。尽管全国已有7万名过剩的教师，造成严重的失业问题；尽管医院病床总数过剩，但我们还对修建医院进行补贴。总之，我1月29日送交国会的第二届任期的第一个联邦预算中所建议削减的预算支出，将在1973年节约65亿美元，在1974年节约163亿美元。削减这些计划是个大胆的建议。因为这些计划每年都得到成百万、成百万的美元，意味着成千上万的职位和政府合同，但我准备承受这个压力。艾琳·沙纳汉在《纽约时报》上写道：“怀疑论者是从来不相信有人会真正下决心干一件事情的，而尼克松对待这些目标却这么认真，真是他们百思不得其解。”我们终于提出要改组、缩减或取消伟大的社会残余的那些庞大的计划。他们在帮助穷人方面什么事也没干，而目前主要是为执行计划的联邦官僚的利益服务的。在经济机会局的25亿元经费中，有 85% 的钱还没有到穷人手里，便作为薪金和一般管理费用花光了。继续为这些不起作用的计划拨款，并不能为穷人服务。但我准备接受国会中那帮为穷人说话的人、自由派和舆论界必然要提出的指责。说我们提出削减的建议是冷酷无情，不用等多久，果然这些指责就都来了。尼克松总统的新预算使人们大吃一惊，这个新预算想要把他自己所笃信的劳动道德观念强加给我们整个社会。约瑟夫·克拉夫特的原意是要批评我，但在我听起来，他却像音乐一样悦耳。一年前，早在1972年1月24日。我就向国会提出请求，对联邦开支定一个最高限额。由于国会只对单个拨款计划进行投票，从来没有一个办法控制总预算。某些有价值的计划可能最终会造成政府赤字开支，然而从来没有要众议员和参议员对此承担责任。因此，这些立法人员们两面沾光，不论他们的良心、他们的选民和他们本党领袖要他们投票赞成什么花钱的议案。他们都可以这样投票，而又不必因为联邦赤字开支造成了通货膨胀和税收增加而挨骂。毋庸赘言，对于取消这个舒服的特权，国会方面从来不热心。可是他们却也成立了一个委员会，要为控制预算提出新的办法。1973年1月，我又向国会要求，不仅把1973年的开支限制在 2,500 亿美元之内。而且要他们同意，一直到1975年，都要给开支规定一个极限。许多议员真诚而认真的关心将由谁来决定优先批准哪些开支项目，以及使用什么标准的问题。但有些议员则被这样的前景吓怕了。限制预算会影响他们再次当选的能力，因为他们竞选连任靠的就是他们能为自己的选区争取到多少联邦拨款。我对哪些计划需要优先批准拨款做了一番选择。现在要由国会来这样做了。一个记者在《纽约时报》上写道：“新的预算对各项计划和国会都提出了全面挑战，不仅只是感到意外，而且引起了震惊、畏惧和愤怒。有迹象表明，国会将团结在一起，捍卫被总统所亵渎的每一样神圣不可侵犯的东西。”正当我的预算和开支最高极限的建议在国会中引起震荡时，我的改组政府的计划又在联邦官僚机构中引起了地震波。国会曾经扼杀了我1971年试图精简政府的尝试，所以我要求埃利希曼和新上任的预算局局长罗伊·阿什成立一个工作组，并跟宪法专家们一起研究一下，我可以独立进行哪些合法的改组。他们的意见是我实际上可以凭行政权力。建立一个跟我1971年提出的改革建议非常接近的体系。我们决定把内阁11个部中的6个部和几百个联邦机构中的一部分机构组织起来，置于四个总管理口之下：人力资源口、自然资源口、社会发展口和经济事务口。乔治·舒尔茨将主管经济事务口，再从现任内阁部长中选人，分别担任其余三个总管理口的总统顾问。这些人对他们主管的所有计划直接对我负责。例如，在1972年，某一个由联邦政府提供经费的城市改建计划，为了要买一项建筑器材，就要经过71个人签字；为了雇佣一个人，有时需要5个机构和56个人签字才行。有9个联邦政府的部和20个局都对教育计划负有责任。一个地方上的给水和排水计划要牵涉到7个局。在我的改组计划中，主管各口的总统顾问将负责消除这种重复和无效率的现象。我也宣布，我再一次下决心要打破联邦政府对国家税收的前置，而把有些税收归还给地方。从1960年到1970年，单纯赠与计划把联邦的钱交给地方和州政府从事各项工作，但仍受联邦官员控制和监督的计划，从44项增加到500项。1969年一次民意测验发现，大多数人认为大政府对国家的威胁要比大企业或大劳工组织的威胁更大。我认为这种担忧不是没有理由的。在1969年、1970年和1971年，我提出了体现税收分享原则的建议。根据这种原则，钱可以从联邦政府交回到州政府和地方政府那里，由他们按照自己的需要和轻重缓急来使用这些钱。一九七二年，国会通过了税收分享计划，干脆规定把钱归还给地方，不受任何计划和项目的限制。在执行的第一年中，指定还给州和地方政府的钱达五十多亿美元。此外，还有好几个特别税收分享计划，把钱归还给地方上时，只有一项规定，就是这些钱必须用于有大致规定的计划范围内，如城市发展、执行法律、教育、职业训练。运输、农村发展等方面，特别税收分享计划本来可以取代困于繁文缛节中的125项单纯赠予计划，但迄今为止，国会没有通过其中任何一个组成部分。在1973年，我又提出其中的四个部分。从实际上来说，税收分享计划是发挥地方管理能力和地方责任感的办法。